0: Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. A Acrimat, que é a Associação dos Criadores de Mato Grosso, está convidando para a terceira edição do debate Arroba e Prosa. Será no dia 5 de outubro, próxima terça-feira, a partir das 19 horas horário de Mato Grosso. A palestra principal está a cargo do ex-ministro Roberto Rodrigues e o tema será Perspectivas do Agronegócio na Pós-Pandemia. Participarão dos debates o presidente do Sindicato Rural de Cuiabá, o Celso Nogueira, o diretor financeiro da Acrimate, o José João Bernardes, e a jornalista Dejane Arnold, com a mediação do também jornalista Luiz Patrone. O evento será transmitido pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube da Acrimate. Anota aí na tua agenda. Esses eventos arroba e prosa da Agrimate são imperdíveis. Falando em pecuária de corte, a Embrapa está desenvolvendo uma ferramenta digital com o uso e a interpretação automática de imagens de satélite para monitorar a adoção de sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta. Muito interessante. A liderança é da Embrapa Solos, mas outras unidades também participam, como a nossa Embrapa Agro Silvio Pastoril, é claro. Através de tecnologias como a computação nas nuvens, as análises estatísticas com ferramentas do Big Data, que conseguem analisar uma quantidade enorme de dados, e o tal do Machine Learning, que é o aprendizado das máquinas, é possível monitorar os diferentes usos do solo, principalmente nessa questão da intensificação da pecuária de corte. A ferramenta já consegue identificar áreas com plantio de milho e algodão depois da soja, e também áreas utilizadas em integração, que tem diversas formas né, de ser adotada. Por exemplo, boi safrinha, aquela pastagem plantada junto com o milho, ou mesmo após a soja. Pastoreio rotacionado intensivo e semi-confinamento, que utilizam pastoreio e suplementação com grãos em engorda ou em recria. E, é claro, a presença da integração da pecuária com a floresta. O estudo começou em 2012 e já mostra os avanços da intensificação da pecuária. Alguns mapas publicados no estudo mostram a intensificação da pecuária em Mato Grosso, principalmente na região da BR-163. O estudo mostra que desde 2012 passamos de 1 milhão e 100 mil hectares de integração lavoura-pecuária para 2 milhões e 600 mil hectares. Ou seja, o uso de ILP mais do que dobrou em apenas sete safras. Os pesquisadores estão desenvolvendo um aplicativo, tipo uma plataforma onde os dados serão apresentados em forma de mapas, de gráficos e de animações. Esses números servirão para o desenvolvimento de políticas públicas, como o Plano ABC+, e também para monitorar os números de redução de emissões, intensificação do uso do solo e aumento da sustentabilidade da agropecuária brasileira. E também o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil com o Acordo de Paris. Logo logo vai ser possível avaliar a quantidade de carbono no solo, nesses diversos sistemas, outro assunto da moda, né pelo menos por esses dias. Ou até que se fale em dinheiro, hein? Falou em pagamentos por serviços ambientais, amigo? Todo mundo corre! Ainda falando em pecuária, o IBGE divulgou que o Brasil chegou à marca de 218 milhões e 200 mil cabeças de gado. É o nosso maior rebanho da história. O crescimento do nosso rebanho bovino foi de 1,5% em 2020. Mato Grosso segue líder, com 32 milhões e 700 mil cabeças. O maior rebanho de gado de corte fica em São Félix do Xingu, no Pará, com 2 milhões e 360 mil cabeças. Apesar de líder, o município de Mato Grosso, com o maior rebanho bovino, está em quinto lugar. É Vila Bela da Santíssima Trindade, com 1 milhão e 200 mil cabeças. Nosso rebanho bovino vinha caindo há dois anos, mas agora voltou a crescer reflexo dos bons preços dos bezerros e da arroba, o que incentiva a retenção de fêmeas para a reprodução. Mais um pouco sobre pecuária de corte, então vamos lá. Apesar das nossas exportações estarem crescendo, tanto em volume quanto em preço médio da tonelada exportada, um estudo da ABEC mostra que ainda não acessamos mercados importantes como Japão, Coreia do Sul, Canadá, México e Taiwan que são grandes importadores de carne bovina e pagam preços acima da nossa média de vendas. A nossa média de preço de venda na exportação de janeiro a agosto deste ano foi de 4.913 dólares por tonelada de equivalente carcaça. Nesses mercados que ainda não acessamos, somente o Japão e a Coreia do Sul importam um volume maior do que o Brasil exporta para os outros 119 países. A grande preocupação do setor está na China, que fechou o seu mercado para a carne brasileira desde o início dos casos atípicos do mal da vaca louca e ainda não abriu. O impacto econômico será grande. Para a China e Hong Kong, que é China também, exportamos 62% da nossa carne in natura, o tipo de carne que representa 83% das nossas exportações. O mercado chinês está fechado desde o dia 4 ou 5 de setembro. Já lá se vai quase um mês, os preços da arroba do boi gordo já caíram 6% na Bolsa de Mercadorias de São Paulo, a B3, que é a referência para todo o Brasil. Pois então, vida que segue, os confinamentos brasileiros entraram todos no vermelho com essa história da vaca louca e do fechamento do mercado chinês. É o chamado risco imponderável, algo inimaginável ou imprevisto, que atinge os mercados de vez em quando. Aliás, vamos falar sobre isso daqui a pouco aqui no Momento Agrícola. Nessas últimas semanas, os custos dos insumos para a produção de grãos subiram muito por conta de eventos pontuais ou políticos. Foi um furacão aqui, foi uma inundação ali, um boicote político acolá e tudo subiu. Será momentâneo ou é um realinhamento? Os preços das commodities subiram durante a pandemia até inesperadamente. Agora, os preços dos insumos, dos serviços das máquinas e dos equipamentos agrícolas vem atrás. Como fica a lucratividade do produtor em 2022 e 2023? Daqui a pouco, no momento agrícola. Ainda a respeito dos insumos, principalmente dos defensivos e do imponderável, furacões, enchentes, crises energéticas e algumas outras boas desculpas, vão causar um dos maiores washouts da história recente do Brasil na entrega de defensivos as empresas já estão avisando que não vão conseguir cumprir o que foi acordado com os produtores em termos de entrega de alguns produtos. Pois então, lembram do caso dos contratos de soja a R$ 75,00, R$ na colheita da safra deste ano, quando as tradings ficaram apreensivas, achando que a inadimplência seria grande, pois o preço havia subido para R$ 160,00, o dobro né? na época da entrega? Lembram que criaram até uma espécie de lista negativa para monitorar o cumprimento dos contratos? Lembram da inadimplência em contratos de milho que aconteceu em alguns estados do sul por conta da seca? Muitos produtores tiveram que renegociar a entrega do milho para o ano que vem ou comprar o milho no mercado para entregar em condições bem desfavoráveis. Bueno, pois a terra é redonda e o mundo dá voltas, né? E agora, como é que vai ficar o cancelamento dessa entrega dos defensivos? Como vão ficar as renegociações de preços que já estão sendo propostas? Vai ter multas e pagamento de washout das empresas para os produtores? Ou vamos ter que engolir em seco, guela abaixo, mais uma vez? Pois bem, segundo meu amigo Eduardo Lima Porto, um pensador das causas do agro, enquanto aceitarmos um pedido assinado como compromisso do nosso lado e continuarmos assinando contratos com garantias e avais do outro, Está bem claro onde a corda vai arrebentar nos casos de descumprimento. Mas é caso de força maior, dirão alguns. Mas são casos diferentes, trading é uma coisa, empresa de defensivos é outra, dirão outros. É verdade, mas o cliente é o mesmo. Somos nós que veremos a aplicação de dois pesos e duas medidas, pelo menos nos casos de força maior, do imponderável. Na minha opinião, temos que lutar pelo equilíbrio contratual. É muito simples. Não me peça aquilo que não queres me dar como cláusula ou como garantia. Podemos aceitar qualquer cláusula exigida pela outra parte, mas queremos a mesma coisa para o nosso lado. Queres um aval? Também quero. Queres uma garantia real? Também quero. Queres incluir uma multa milionária? Oh, me interessa também. Isso sim é um contrato equilibrado. Aliás, como é sempre um pedido versus um contrato garantido, Será que isso já não é um fator de despreocupação das empresas se não puderem cumprir? Pense nisso. Pense também se já não está na hora de, através das nossas entidades, nos mobilizarmos para resolver assuntos do agro, ao invés de gastarmos energia, tempo e recursos nas mobilizações para salvar o Brasil do comunismo? Para bom entendedor, meia palavra basta, já dizia o meu saudoso e querido pai. Para finalizar... Que belo serviço estão fazendo as cooperativas de crédito na contratação do crédito rural do Plano Safra 2021-2022, hein? Você viu? Apesar de um número de clientes e uma carteira de crédito bem menor do que os grandes bancos, as cooperativas de crédito tiveram um crescimento recorde de suas carteiras em relação ao ano passado. As contratações de crédito rural do nosso Sicredi cresceram 41% no período. Eu vejo nisso um amadurecimento, tanto das cooperativas quanto dos associados, que estão percebendo que é muito melhor fazer negócios onde você é o dono. Os recursos ficam na região, ajudando o crescimento econômico e a geração de empregos, e ainda por cima, parte do lucro da cooperativa volta para o bolso do associado. Se você já é sócio, sabe do que eu estou falando. Se ainda não é, já está na hora de se associar. Então tá aí. No próximo bloco, vamos analisar as mudanças de preços nos fertilizantes e defensivos. É possível se proteger disso? O nosso convidado é o Marcos Araújo, da Agri Invest. É logo depois dos comerciais. E também vamos falar sobre as pautas políticas que há décadas não são votadas no Congresso, que causam insegurança jurídica e até insegurança democrática. E ainda hoje, no sexto episódio da nossa série... O que vem por aí, vamos falar sobre o uso de drones na aplicação de defensivos agrícolas. A prestação de serviços com drones foi regulamentada pelo Ministério da Agricultura na semana passada. É o seu momento agrícola falando de futuro, do nosso futuro. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então, não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. E gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Voltamos já! <SILENCIO>